0: Rud. ¡Hola, hola Ruth! ¿Cómo estás? Te doy el bienvenido a, la, a esta entrevista Aquí en la página de emprender Eficaz Antes de darte la palabra, te agradezco Infinitamente por tu tiempo, por tu disponibilidad Sé que gracias al crecimiento Y emprendimiento, el tiempo es súper limitado Es más, supe en el detrás de cámaras Que estamos hoy, si estás en fiesta Porque en México hoy es eh, Fiesta nacional eh, Pero tú igualmente, como decías, fiesta para los demás Pero no para quien tiene que trabajar fundamentalmente Así es que te doy el bienvenido, Ruth
1: Hola, hola. Muy eh, buenas tardes a todos. La verdad es que qué feliz de estar aquí con Emprendedor Eficaz, con Arturo, todo tu equipo. Agradezco la invitación más bien. Eh, Pues la verdad es que es una oportunidad para mí de compartirles las cosas que yo he hecho y espero que esto aporte demasiado a todos los que están ahí, a los que están en el rubro de la salud. Es una manera de abrirnos un panorama, ¿no? ¿Qué cosas estoy haciendo yo? ¿Cómo lo podemos compartir? Y no solamente eh, venir aquí a platicarlo, sino que de verdad se inspiren y se motiven porque son cosas que... De verdad, yo lo que siempre digo es que como personal de salud son temas súper desconocidos para todos nosotros y a mí haberme inmiscuido en todo este tipo de temas, gracias a Arturo, al equipo de emprendedor eficaz, ha sido algo fundamental y es cierto, es cierto. Suena tal vez como eh, de esos sueños millonarios que todo emprendedor puede tener, ¿no? De cómo es posible que multipliques tus ingresos 10 veces. Es posible porque... <risa> Eh, Sobre todo quien inicia de cero, como yo, eh, a pesar de que somos personal de salud, no estamos involucrados en esto. Entonces, la verdad es que es un área que desde mi punto de vista también requiere mucho apoyo y, y mucha capacitación al respecto. Así que espero esto les pueda inspirar y ayudar y espero que lo que aporte sea de utilidad para todos.
0: Ahora, eh, me anticipaste con este tema, ¿no? Como decíamos eh, Ruth es una emprendedora que eh, en esos últimos, dijimos desde 2018 fundamentalmente que nos conocimos hasta el día de hoy ha multiplicado sus números por 10 y antes pero de entrar en este, en este aspecto, era muy interesante la historia de Ruth porque me gustaría que nos contaras el proceso, o sea, el viaje del héroe, como se dice técnicamente desde cómo iniciaste me decía Arturo, yo inicié con un cuartito Chiquitito, solo, estamos apenas dos, dos personas, no era ni siquiera Mío, era prestado, me decías Y ahora pues, cuatro consultorios, colaboraciones Productos digitales, etc. Cuéntanos un poquito este proceso, después entramos en la parte Digamos, más técnica, Ruth
1: Claro que sí Bueno, eh, pues Yo soy médico cirujano egresada hace no tanto tiempo eh, Se me nota, pero hace no tanto tiempo <risa> <risa> Y, ¿sabes? Eh, cuando yo egresé, eh, en realidad eh, normalmente la educación que nosotros llevamos nos orilla y nos empuja a estar sobre todo en el sector público de salud, que eso ya es un sistema sobre el cual nosotros no tenemos ningún control. Sin embargo, siempre tuve esa inquietud de hacer algo por misma, de no depender de alguna institución, de lo que el gobierno diga y de pues el rubro privado, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo abrí mi consultorio antes de saber cualquier ese tipo de temas de conocerlos a ustedes yo abrí un consultorio en un, Era un anexo digo yo era un cuartito pero en realidad era un anexo de un compañero que es dentista es odontólogo que era un cuartito que prácticamente solo cabía el escritorio el paciente y yo y le decía todo si entra un familiar ya no cabíamos más ¿no? sin embargo eh, esto pues suena a lo mejor como una experiencia que a cualquiera nos podría suceder, pero no tenemos por qué quedarnos ahí, porque a mí me pasaba que todo el mundo me decía sí pues mira, persiste, quédate ahí sentada, no pasa nada, los pacientes ya llegarán, ya te verán, ¿no? Pero eso realmente no pasa. O sea, tendría que ser un golpe de suerte o alguna situación así. Y la verdad es que cuando cuando yo empecé en ese cuarto tan pequeño, y empe- tenía un paciente a la semana, de pronto me recomendaban y, y me llegaba otro. Entonces prácticamente no tenía nada, pero la verdad es que justo en ese año, a los pocos meses, eh, yo empecé a meterme en todos los temas de marketing, de publicidad, de comunicación, a raíz de que yo decidí estudiar una maestría en gestión hospitalaria. Entonces eso me, me trajo a abrir un panorama mucho muy amplio y a conocer a Arturo y a su equipo y fundamentalmente ellos me han enseñado muchos temas que para mí eran sumamente desconocidos y aplicando estrategias muy sencillas, no tienes que ser un experto en marketing, no... Vaya, nosotros en el rubro de salud, quienes atendemos eh, pacientes, quienes eh, brindamos servicios, no tenemos a veces tiempo para otra cosa, no queda tiempo para ser marquetero, publicista, diseñador, community manager... Realmente no. Pero con acciones muy sencillas de marketing empezamos a traer más pacientes. Tuve que mudarme de local a un local más grande, que al poco tiempo quedó chico también, ¿no? Eh, quien me ayudó a abrir este nuevo local. En su momento me dijeron, has crecido tanto que este local va a quedar chico. Y yo no me la creía de momento, ¿sabes? Yo decía, no, yo, yo creo que eh, con esto es suficiente, ¿no? Era un consultorio. Y dicho y hecho, ¿no? Hicimos la inauguración en donde acudieron más de 300 personas. Y para un consultorio, ¿te imaginas? O sea, fue un desastre wow. en realidad, ¿no? Eh, me refiero a un desastre en cuanto a la organización porque no esperaba que esto funcionara o que tuviera un impacto tan grande. Tal vez era también parte de esa de esa rude incrédula de decir si va a funcionar, ¿no? Si funcionará y, y esa inseguridad de no ser yo experta en este tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, al día de hoy te puedo decir nos volvimos a mudar y ahorita ya me consta,
0: somos... me consta todos estos cambios. <risa> Pareció una locura, Arturo queda chico, Arturo queda chico, eso está funcionando, está reventando y ahora pues estamos en esta, en esta fase un poquito más. No, te pedí que contaras su historia de, de, este, de este inicio, digamos, eh, pequeñito, porque muchas veces el emprendedor piensa de que eh, todos iniciamos en grande. ¿no? Y cuando cuento también mi historia, de que inicié 18 años como vendedor eh, ignorante en todo y pues que lentamente, ¿no? Conquistas un, un reto y otro y al final todo encastra, ¿no? Hasta cuando eh, encuentras de repente un mercado más interesante, etc. ¿sí? Entonces... Es importante esto porque muchas veces, como dices tú, el emprendedor es incrédulo. O sea, no cree que sea posible fundamentalmente, ¿no? Un poco porque no tenemos personas a nuestros costados que muchas veces nos impulsen a a creer en nuestros, no tanto sueños, sino objetivos, ¿no? Como digo siempre, una cosa es tener un sueño, otra cosa es trabajar con objetivos. Los objetivos tienen números, tienen fechas de caducidad, tienen una visión clara y por ende son conquistados. El sueño muchas veces es o demasiado grande o demasiado... eh, real. Entonces, esto. Um, me decías que en este momento, pero después de haber iniciado así en pequeñito, ahora estás manejando, tienes cuatro consultorios, me decías, ¿no? Como a nivel físico.
1: Sí, así es. Eh, hemos eh, metido algunos otros servicios. Nos enfocamos sobre todo en servicios que eh, eh, del rubro de la prevención, ¿sabes? Eh, es que hemos visto en donde hay mucho más oportunidad de entrar, de pronto eh, hay quienes nos han dicho, bueno realmente pues al ser un consultorio médico eh, en tiempos de crisis eh, que tal vez toquemos este tema más adelante, pero en tiempos de crisis, no importa cuándo, hay mucha gente que tiene esa idea de eh, la gente de todas maneras se enferma, ¿no? Siempre te van a necesitar. La verdad, sí, sí, sí. Y, y de pronto esto no es cierto, ¿sabes? Yo sé de muchos médicos que han cerrado sus clínicas, sus consultorios y de pronto puede resultar increíble, ¿no? Hay quien tiene, pero no los suficientes ingresos o que les pasa que el hecho de dar consulta implica que tengan eh, esa inversión de su tiempo. Y cuando tú vendes tu tiempo, tus ingresos están limitados porque el tiempo es limitado. ¿no? Entonces sí. esto también es algo que no nos enseña, no nos enseñan a hablar de negocios. Y la verdad es que eh, sí te puedo te puedo decir ahora que nosotros somos un grupo y nos hemos enfocado eh, en este tipo de temas. Eh, sí vemos urgencias y todo lo demás, pero la verdad ese enfoque que tenemos, yo recuerdo algo, que tú me dijiste en algún momento y que creo que en alguno de los cursos lo, lo, lo has repetido. Varias veces te lo he escuchado decir y a mí lo que me cambió la vida en cierto momento fue que tú dijiste tienen que enfocarse en aquellas acciones de su negocio que tengan que ver con las ventas y con la innovación. Y eso es lo más importante que ustedes pueden hacer, porque yo estaba totalmente, totalmente metida en la parte operativa, en dar consulta, en atender a los pacientes, y cuando tú empiezas desde cero, haces todo, eres tu propio asistente, eh, tú cobras, tú haces el corte de caja, eh, tú tienes que ver lo de la re- remodelación del consultorio, quién va a hacer lo de redes sociales. Entonces, eh, claro, ahora también es, es no, no estoy diciendo que sea fácil, eh, pero lo hemos hecho más inteligentemente y eso nos ha hecho destacar muy por encima de la competencia. Eh, yo lo he notado por comentarios, el mundo médico es muy pequeño en las áreas, yo creo que en todos lados pasa esto ¿no? entre médicos sabemos quiénes están alrededor, quién es tu competencia la clínica más cercana, los consultorios más cercanos, entonces aquí también pasa y cuando actúas inteligentemente le sacas un paso a la competencia y en realidad no importa que el sistema de salud eh, yo creo que aquí estamos en Latinoamérica, lo vivimos eh, sea malo y no nos meteremos en ese tema, ¿no? El hecho de que de pronto los sueldos para los médicos sean malos, que de pronto la consulta allá fuera la competencia es por precio bajo, ¿sale? Quienes estamos en México lo sabemos y a nosotros no nos afecta en nada. De hecho, te tengo que decir algo que no te había comentado. Nosotros estamos aquí en un área eh, eh, céntrica, en el municipio en donde, donde yo estoy y justo aquí a una cuadra acaban de ponernos una farmacia que en teoría podría llegar a considerarse mi competencia, pero es una farmacia que vende barato y que su posicionamiento es por precio bajo. El nuestro no es ese. Entonces en realidad, cuando la pusieron, ¿sabes lo que ha representado? En realidad nada. Y tener esa seguridad, yo se la debo a ustedes porque es el hecho de mi posicionamiento es distinto. Los pacientes me conocen por otro tipo de servicio y los clientes que llegan a la farmacia de aquel lado, definitivamente no son mis clientes. No son tus clientes. Entonces, entender eso ha sido poderosísimo.
0: Hay dicho dos cosas interesantes. Primera cosa, chicos, lo que decía Ruth de antes, ¿no? que en el rubro de la salud, como en muchísimos rubros, el emprendedor está convencido un poco... Por inexperiencia y muchas veces por ignorancia, de que los clientes llegarán solos o que el producto en alguna forma se venderá solo. Ruth decía antes, ¿no? En mi rubro, muchos doctores están convencidos de que tarde o temprano el paciente se, el paciente se va a enfermar. Falso, porque si se enferma, de todas maneras, hay un montón de competencia. Y es un razonamiento exactamente como el restaurante que piensa que a un cierto punto el cliente tiene que comer. ¿No? El problema es que también en esta forma hay muchísimos restaurantes como elección. Y si no somos la primera elección porque hacemos marketing, el cliente comprará o donde cuesta menos o donde va a comer por hábito, digamos. ¿no? Entonces, el marketing es fundamental porque sin marketing no vamos a ninguna parte. Otra cosa que hablaste fue el tema de la... Eh, bueno, se me pasó en momento, estaba razonando sobre este aspecto. Y bueno, lo importante es comprender de que el marketing... Se tiene que aplicar y se aplica en todos los rubros. Que seas un doctor, que tengas una clínica, que tengas un restaurante. Se trata siempre, repito, de posicionarnos en el mercado como la mejor... Ah, me acordé en este momento. Otra cosa importante que ha remarcado Dorus el tema de los precios. Cualquier sea vuestro producto o servicio, tienen siempre que posicionarse como la elección más costosa. No cara, costosa. Mejor dicho atraer esa clientela que no está buscando el precio bajo, sino que está buscando resolver un problema. Son dos tipos de clientes totalmente opuestos. Y y este concepto es muy fino, tan fino que es difícil de comprender. Repito, cliente A está buscando precio bajo. No le interesa la calidad del servicio, no le interesa la calidad del producto, está simplemente queriendo gastar poco. Por mil motivos, atención, no porque sea malo, ¿eh? de repente no tiene, mil cosas. ¿ok? Pero cliente B no está buscando el precio bajo, está buscando resolver un problema, quiere un resultado y es en ese tipo de cliente que tenemos que enfocarnos. Y ese cliente está atraído por el valor, por la percepción, por el marketing, por la credibilidad de la marca, porque los clientes hablan bien de la marca, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante este aspecto. Eh... Me estabas comentando, Ruth, que además de estas de estos consultorios que has logrado yo organizar, eh, te has especializado, te estás especializando también en enseñar cómo está, cómo es el manejo de, lo, de, de un consultorio a otros médicos. Entonces, te estás posicionando como experta en el rubro de la a nivel de manejo de, de clínicas, de consultorios. ¿Me cuentas algo sobre esto?
1: Claro, bueno, mira, eh, cuando... Esto yo lo empecé a desarrollar cuando empezó la pandemia, porque en algún punto... Eh, también, a pesar de ser personal salud, dijimos, bueno, nuestros consultorios, mi consultorio no, no es de COVID. Atendemos pacientes de mucho riesgo a ¿no? eh, personas de la tercera edad con diabetes, hipertensión, entre otras cosas. Entonces incluso estuvimos un mes cerrados okay. eh, que después no funcionó porque mis mismos pacientes se enfermaron. Entonces nunca sa- supimos que esto iba a suceder y bueno, cambiamos de estrategia, pero reabrimos. Sin embargo, en ese tiempo que estuvimos cerrados, pues de pronto fue un mes completo. Y en este mes eh, recuerdo que tú nos hablabas acerca de buscar otras fuentes de ingreso y uno de ellos fue eh, realizar o impulsar un infobusiness. Entonces cuando yo dije, oye, ¿qué es esto del infobusiness? Vamos a ver si se podrá, no se podrá. Y entonces a mí me cayó esa idea en donde entendí que Cualquier tipo de conocimiento que tú puedas tener lo puedes compartir porque seguramente le será de utilidad a alguien más y si lo armas bastante bien, eh, podría llegar a ser un producto o un servicio que sea muy escalable. ¿no? Entonces a mí me permitió esto empezar a desarrollar muchas más ideas y sobre todo explotar algo que ya me estaba pasando, porque curiosamente me estaba sucediendo que al ver que yo de pronto crecí y mis compañeros, porque fue un crecimiento, estamos hablando de tres años, si no es que menos, tres años, ¿no? Sí. Habíamos hecho 2018. Entonces haber crecido en tan poco tiempo, cuando hay quienes les cuesta más, incluso eh, hay muchos de mis compañeros que se graduaron antes, compañeros de generación que decían, bueno, yo voy empezando, no he podido conseguir tener algo mío, tener algo mío. ¿Y ¿Cómo le hiciste tú? ¿No? Entonces se daba la asesoría sin querer. Oye, mira, deberías de eh, pues, enfocarte en un solo nicho de mercado, deberías de… no tienes que estudiar más, enfócate en una patología o enfócate en un tipo de paciente, de persona o lo que decíamos anteriormente, deja de pensar en que te busque la gente que tiene ya un problema. ¿por qué no te enfocas a la gente que no sabe que tiene un problema? Ya hablamos de la medicina preventiva y todo este tipo de cosas que en marketing sé que llegará con las personas que no tienen un problema, pues son más o mejor dicho, no saben que tienen un problema, son mucho más esas personas que las personas que ya tienen un problema. Entonces, cuando yo les empezaba a dar este tipo de tips como ahora, Se me quedan viendo, si no.
0: Como si fueras una extraterrestre, ¿dónde llega esta chica? Sí,
1: mira, también la verdad es que había muchas personas que de pronto, pues era así como, ah, ajá, eh, claro, bueno, eh, adiós, ¿no? Porque tal vez de momento, y te te lo digo, en el nicho personal de salud, yo veo muchas objeciones con respecto a eso, porque justo eso, somos incrédulos. no Entonces estamos muy enfocados en esa área. No estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría. Y bueno, entonces estas asesorías ya sucedían y entonces yo me decidí a darle forma a un infobusiness y entonces fue como decidí crear, pues a lo mejor un, un curso, cómo abrir, cómo abrir un consultorio desde cero. Y posteriormente, pues cómo hacerle publicidad a tu consultorio. Hay un tema muy fuerte acá en México y en el resto de países de Latinoamérica, que es esa parte de la regulación sanitaria también, no que dicen las autoridades de quienes eh, van a abrir un consultorio, qué permisos deben tener, etcétera. Entonces yo les empecé a ayudar con este tipo de cosas. Ya daba asesorías personalizadas, pero entonces creé un Info Business, que es un curso de cómo hacer publicidad desde cero. Eh, obviamente es toda publicidad digital, son temas muy sencillos para personal de salud que cualquiera los podría hacer y que está enfocado solamente a personal de salud del sector privado. Entonces, la verdad, me ha ayudado y le vi una oportunidad porque, como te lo dije, a mí me gusta mucho dar consulta, pero eso llega un punto en el que no me da más para mi negocio porque depende de mi tiempo al 100%. No
0: es escalable.
1: Y un infobusiness lo fue. Entonces creé mi página, no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Y de pronto dije, algo que todo el mundo pueda entender, veía tu curso y yo, tú decías, ¿no? Algo que todo el mundo entienda, que se enfoque, que se sepa de qué es. Y entonces decidí ponerle linfocito estratégico, ¿no? Y teníamos hasta nuestra frase, tenemos, tenemos, ¿no? Les doy un curso y estamos, o, o hago un video o algo, y al final siempre les digo, ¿no? Conviértete en un linfocito estratégico, ¿no? Y, y esto empezó a generar mucho boom. Y, hice pruebas para ver si esto podría llegar a funcionar o no. Y funcionó. Vimos que la demanda de este tipo de información en personal de salud es muchísimo, es bastante, y ni siquiera tengo que hablar de otras cosas, excepto de lo que yo estoy haciendo, de lo que a mí me ha funcionado. Les he fomentado mucho esa parte y si aquí en la página de Emprendedor Eficaz hay más gente que, que se dedica al nicho de servicios de salud, es a veces un, un bloqueo mental que tenemos, ¿no? que creemos que tiene, tenemos que ser expertos, que tenemos que… Es, no, 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 en realidad… Basta con hacer acciones súper sencillas de marketing para que esto empiece a, a funcionar. A mí con dos, tres cosas, este fue un boom y o sea, fue una explosión de pacientes que de pronto y es totalmente real. Yo llegué a un punto en el que las reuniones que tenía con Arturo eran así de Arturo, no puedo medir nada, no tengo nada, no tengo tiempo, no sé ni cuántos pacientes me están llegando, no sé cuántos ingresos estoy teniendo porque es un caos. Porque no sé gestionar mi demanda, o sea, no, no doy para más, ¿no? Y yo solo recuerdo la cara de Arturo y todo el equipo mirándome, ¿no? Así como, Ruth, no puedo creer que no estés, no sepas cuáles son tus números. Y yo, auxilio, nunca había tenido tanta gente. O sea, pasa realmente. Ahora ya hemos puesto más en orden esta situación, pero de momento sí fue un caos.
0: Fantástico, fantástico. Eh, lógicamente, chicos, lo que yo quiero transmitirles con esas entrevistas es el hecho de que cuando un emprendedor Obtiene un resultado, un crecimiento y yo estoy seguro que el crecimiento de Root es solamente el inicio, porque esto puede seguir creciendo. Es importante solo aprender a delegar y seguir automatizando el proceso y puede tranquilamente convertirse en una corporación y destacar este este modelo de negocio de repente en otros países. No hay límites, como digo siempre, el límite es el cielo. Pero es importante comprender que la aplicación de todo lo enseñado es lo que marca la diferencia, ¿no? El probar, el verificar, el, el perder ese miedo. de Y si no funciona, y si no funciona, simplemente sabes que tienes que hacer otra cosa, ¿no? Pero no quedarse nunca con la duda. Este producto digital que ha lanzado RUD lo lanzó en un momento en el cual yo personalmente eh, me, me sentí involucrado con un deber con toda la comunidad de eficaz porque eh, fue el momento en el cual prácticamente toda América Latina cerró definitivamente a nivel de... de, de, de el Black da- el, 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 cuando fue el, fue el cierre total digamos y lancé este curso que no está en venta en este momento así que no se lo digo para vendérselo este curso para aprender a vender cursos digitales porque quien tiene una sabiduría, quien tiene un conocimiento, quien tiene alguna habilidad desarrollada ¿okay? o quien tiene una pasión sabe hacer algo importante puede vehicular esta información a través de cursos digitales y venderlos en todo el mercado de habla hispana, ¿okay? es lo que hago personalmente y es para tra- a través de estos cursos que logro uh, ayudar a muchísimos emprendedores como Ruth por ejemplo en el caso de Ruth hace parte también de mi grupo Masterclass porque es un grupo selecto con el cual nos encontramos um, para poder hablar siempre de negocios, Entonces, pero es la aplicación que marca la diferencia. Ahora, para todos los emprendedores que quieren saber más sobre todo el tema del marketing, qué cosa está funcionando, tienen que saber que existen diferentes estrategias que después de la pandemia están funcionando más respecto a, por el cambio del mercado mismo. Y por este motivo les recuerdo que pueden inscribirse todavía al webinar gratuito que realizaré el, eh, aquí se los dejo, lunes 8 de noviembre, que se realizará al mediodía en México a la 1 Ahora, Perú, Colombia, Ecuador. Inscríbanse. Eh, pido al equipo de Emprendedor Eficaz de poner el enlace en los comentarios para que puedan inscribirse quien ya no está inscrito. O si no, pueden ir tranquilamente a www.lanuevaeradelmarketing.com Será un webinar de una hora donde les compartiré montón de información, y al final también daré los detalles sobre el evento presencial en México que realizaré en el mes de noviembre, ok entonces estoy organizando este evento para darles información de valor, y los que quieren participar a este evento presencial súper, súper exclusivo, nos vemos en Ciudad de México en el mes de noviembre que a propósito Ruth, haces parte del grupo, así es que seguramente nos veremos también en, en Ciudad de México eh, Cuéntame eh, un poquito sobre el tema de la, las estrategias que has puesto en práctica, Ruth. ¿Qué cosa, digamos, si hay algo que has verificado que en tu sector eh, ha generado, digamos, una mayor o fidelización o atracción de clientes? ¿Cuál sería de entre todas estas?
1: pacientes, eh, una de las cosas que más me ha funcionado primero es enfocarme en una patología y un tipo de paciente específico. Genial. Cuando yo he hecho este enfoque, he podido hacer un mensaje mucho más directo, mucho más significativo para las personas y, y bueno, finalmente esto ha hecho que en realidad yo ejerzo medicina general y la verdad es que Es especializar tu mensaje, ¿no? Porque en el rubro de la salud podría entenderse que especializar significaría estudia más, ten más títulos, haz más cosas. Sí puedes hacerlo y debes hacerlo, continuar capacitándote. Sin embargo, hablamos de especializar el mensaje y eso ha sido quizás una de las cosas que me ha dado muchos más triunfos porque la gente se siente identificada y no solo la gente mis mismos compañeros que estudiaron lo mismo que yo, que regresaron al mismo tiempo que yo, me mandan pacientes de, de diabetes, por ejemplo, que yo podría pensar, bueno, tú también podrías verlos. Sí, pero lo que pasa es que la doctora Ruth ve a ese tipo de pacientes, ¿no? Y entonces lo que yo les ofrezco acá, ese es uno de ellos. Eh, yo pienso que para atraer los pacientes no importa si pones un anuncio, No importa si mandas un WhatsApp, si vas a hacer anuncios en Google o Facebook Ads, yo les aconsejo que para atraer pacientes, especialicen su mensaje en un tipo de persona y si se puede, en una patología, aún mejor. Lo que acaba de compartir Ruth, chicos,
0: es realmente la, la primera ley del marketing. Okay. Si quieren atraer clientes, especialícense en un nicho de mercado. Porque al final, cuando hablamos de una patología específica, hablamos de un nicho. de un grupo de personas que tiene una necesidad precisa. ¿no? Que es la misma configuración que tiene este emprendimiento, emprendedor eficaz. Nuestro nicho, ¿quiénes son? Son emprendedores. ¿no? Emprendedores que están interesados al tema del marketing. ¿okay? Entonces, dar un posicionamiento, un encuadre, una, un enfoque preciso a tu mensaje Es potentísimo. Pruébenlo para que puedan verificarlos. ¿Por qué Arturo es potente? Como decía Ruth, principalmente porque cuando hablas de una una exigencia específica, los mensajes son recibidos como si fueran específicamente para esas personas. Las personas se identifican con ese mensaje, se sienten comprendidas. No solamente esto, la percepción de tu persona, de tu marca personal, no es la de simplemente un vendedor, un, un emprendedor o un médico genérico, sino la de una especialista. Simplemente enfocando vuestro mensaje. Arturo, pero yo vendo productos. Ok, analiza tus productos, verifica tus números y mira cuál entre los 30 productos que vendes en este momento, cuál es el producto que vendes más, ¿no? cuál es el best seller, el que se vende más, porque evidentemente es un producto que está resolviendo una exigencia más problemática en el mercado y por ende tiene más demanda. Cuando hay un producto que se vende más en el mercado, chicos, o un servicio que se vende más en el mercado, es porque está resolviendo, de repente tú no lo sabes ni siquiera cuál es el problema, pero está resolviendo en el mercado una necesidad, un deseo o está haciendo que las personas obtengan un cierto resultado. Por ende, puedes enfocarte en esto. Estás siempre restringiendo tu enfoque en el mercado. Más es tu enfoque preciso y más las personas se sentirán identificadas en tu, en tu mensaje. ¿no? Sobre todo porque, como digo siempre, la atención es la nueva moneda de nuestro siglo. Entonces, si no somos precisos en nuestra comunicación, la gente no nos escucha. ¿okay? Al contrario, más somos enfocados y más la gente nos da su atención. Disculpa, te interrumpí, Ruth.
1: No, está bien. Eh, perdón. Y aquí es que vi un comentario que pusieron acerca de solo atiendes a un nicho de personas para poder atenderlos bien. La respuesta es no. Eh, desde mi punto de vista, como yo lo aplico, repito, es especializar tu mensaje Solamente la forma en la cual tú entras al mercado como un experto en cierto tipo de personas o cierto tipo de patologías, nada más. Pero en realidad, a la hora de atender pacientes... Cuando tú te Como tú te diste a conocer con ese mensaje tan específico, ya estando el paciente en tu consultorio, que ve que tienes otros servicios, que haces otras cosas, que también finalmente existe también lo, lo de siempre, el boca en boca, el que te recomienden, el que te traigan a toda la familia, que no quiere decir que todo el mundo tenga diabetes en el caso de mi rubro que yo me dedico a esto puede ser que haya eh, pues no te traigan a los niños, a la abuelita, etcétera. Entonces no es que solo atiendas ese tipo de pacientes, porque también entiendo que eso sea un miedo, no de de muchos eh, médicos, eh, odontólogos, nutriólogos, etcétera, no que puedan decir híjole, pero yo no solo quiero atender ese tipo de pacientes, quiero atender a todo tipo. Escuchen bien, es especializar el mensaje de lo que tú quieres transmitir nada más, pero a la hora de trabajar, vas a poder ver todos los que tú quieras e incluso se los digo por experiencia propia. Si ustedes hacen eso y ocupan las plataformas digitales, que ahora es lo que puede hacer que esto explote Google Ads, Facebook Ads, puede llegar un momento en el que ya ni siquiera necesiten hacer más anuncios. Y se los digo real. Yo, Tuve un momento en el que de verdad me daba miedo publicar un anuncio porque sentía que no iba a tener el espacio para poder atender a esos pacientes y porque me preocupaba mucho esa parte de no negar los servicios, porque justo aquí entramos a la segunda parte de la pregunta, que es cómo fidelizar a esos pacientes pues justamente ofreciéndoles un trato de altísimo nivel, tratándolos, porque precio bajo, dijimos, y lo dijo hace rato Arturo, no vamos por precio bajo, vamos por servicios de calidad, por servicios éticos, ayudar realmente a las personas, pero también reconocer que es nuestra fuente de ingresos y saber que, pues, en vez de bajar los precios, podemos aumentar el valor de lo que nosotros ofrecemos. Hay muchos pacientes que pueden ver... eh, la consulta de un dólar aquí al lado, uno dos dólares al lado donde yo estoy y vienen con nosotros y les cuesta diez veces más. Y entonces, ¿por qué no se quedan con los del precio bajo? Porque ellos buscan otro tipo de servicio. Quieren una y solución, una ¿no? Quieren una solución. Sí, claro. Una solución y no cualquier solución. Una solución en donde buscan sentirse apapachados, que el trato sea genial que las instalaciones las permitan. Nosotros tenemos la televisión, tenemos espacio, eh, pasamos al familiar para que pueda escuchar esto, pero no solo, no, o sea, los informes, pero no solo esto. Una de las maneras en las que yo fidelizo a mis pacientes es ofreciéndoles cosas más allá de su consulta, que de hecho ese es el logo de eh, mi consultorio, ¿no? Atención más allá de una consulta. ¿Por qué? Porque tú puedes venir a control de diabetes, pero en el momento la consulta es súper integral, te explico, te involucras en tu tratamiento, lo entiendes, o sea, sí te dedico el tiempo que se requiere. Pero aparte de eso te llevas asesoría de cómo comer, porque hay muchos mitos al respecto. Además de eso, eh, eventualmente les hago pláticas. Cuando tuvimos muchos pacientes de COVID, por ejemplo, eh, hice una conferencia por Zoom con todos mis pacientes o todos los que pudieron asistir y de verdad que esa conferencia en donde se les ofrece todavía más valor de lo que ya se les dio en la consulta, eh, ellos lo agradecen y se conectan y vienen. Hacemos campañas exclusivas solo para nuestros pacientes. Hicimos uno de detección de diabetes solo para mis pacientes. O sea, no podía venir alguien extra. Decía, pero es que doctora, mi esposo quiere venir. Eh, sí, pero tu esposo no ha sido paciente, entonces podríamos esperar. En otra campaña. Esta, esta campaña es VIP, ¿no? Entonces, genial. eso le da un
0: genial. poder
1: a, a la genial. comunicación increíble. Es genial,
0: chicos, porque todo lo que está haciendo Rude es lo que fundamentalmente hacemos también nosotros con los estudiantes, ¿no? Entonces, la aplicación siempre de la exclusividad, la escasez, eh, y sobre todo lo que, lo, lo que está haciendo, lo que hace Rude ¿eh? y, y funciona lógicamente, es superar las expectativas del cliente. El cliente está acostumbrado a un cierto tipo de servicio. Okay, si compras de mí, okay, superamos mucho más tus expectativas. Entonces, ¿quién piensa que será la elección cuando necesite nuevamente el servicio? Seguramente la clínica de Rudd. No no por el precio, sino porque la percepción del servicio es 10 veces más alta respecto a la competencia. Porque acordémonos siempre que la comparación es lo que puede matar nuestro negocio o lo que puede impulsar nuestro negocio. Entonces, si damos un servicio estándar, nos estamos comparando con la competencia al mismo nivel. Alzamos la percepción dando unas superando las expectativas del cliente con detalles que enamoran, chicos. No estamos hablando de inversiones millonarias. Estamos pensando qué cosa puedo dar a mi cliente para que se sienta privilegiado. En el caso de Ruth, ha hecho una, una, una un en vivo con Summa. Con acceso limitado, solamente para los... Entonces, imagínense la percepción de ese cliente. Se siente privilegiado de estar, de ser parte del mundo, ¿no? De la clínica de, de Ruth. Esto es marketing, chicos. Es dar motivos a nuestros clientes para que compren de nosotros y no de la competencia. Vamos, Ruth.
1: Este, ¿Qué más? <risa> no, me estabas contando
0: todo lo que estabas haciendo con tu... <risa> Eh, no, porque eh, te interrumpo, por ejemplo, porque me, me, me imagino el emprendedor que de repente no es del sector de salud y piensa, sí, pero yo cómo puedo hacerlo, yo cómo puedo... Apl-? No, porque muchas veces queremos, eh, como se dice, la, la comida masticadita, ¿no? Solamente para pasarla... Muchas veces se requiere un poquito de, de, de profundidad yeah. para que sea todo claro para, para todos, digamos. Pero fantástico, fantástico. Um, me decías que... Hacías este, ha hecho convenios virtuales con tus pacientes para hacerlos sentir eh, un poquito, ¿no? Que estamos hablando del tema de la fidelización, digamos.
1: Sí, justamente digo, a ver, una de las cosas que he aprendido es que atraer a los pacientes a veces solo nos enfocamos en eso, en traer más pacientes también. Y pues esta pregunta yo creo que es como el boom de toda esta transmisión, justo por eso, ¿no? Porque a veces atraer a los pacientes es en, los, en lo que todo el mundo quiere hacer, tener nuevos clientes o tener nuevos pacientes para su clínica, pero una vez que los tienen, los olvidan y mi consejo más grande es que no lo hagan, porque sus, sus pacientes son también los grandes promotores de ustedes los recomiendan, y más cuando hablamos, eh, no sé si en otros rubros pase, yo hablo por mi rubro que me gusta tanto, ¿no? Esa parte de... Eh, Tocamos algo tan sensible en, en el paciente, como lo de su salud, su bienestar, el de su familia, que emocionalmente interferimos bastante, ¿no? Entonces, aprovechar eso para, no sé, impulsar nuestro mensaje, para fidelizarlos, para decirle que acá se puede sentir a gusto, yo creo que eso, uno... Viéndolo fríamente desde el rubro de negocios, es mucho más barato que atraer más pacientes. Y dos, eso puede hacer que tu consulta escale demasiado porque un solo paciente puede llegar a recomendarte con todos. Sin embargo, algo que sí les puedo recomendar es que no dependan de las recomendaciones. Porque también podría algún día suceder lo contrario y ya no tenemos control sobre eso, ¿no? Si de pronto alguien se enoja o tuvo una mala experiencia, porque no somos perfectos, cosas pueden suceder, ¿no? Cuidado, pero sí les recomendaría, sobre todo, eh, trabajar en fidelizar y en los que ya tienen, eh, pues motivarlos a que recompren, pero no desde un punto de vista que no sea ético, no buscándole cosas que no tiene al paciente, no, sino al contrario, buscando. ¿Cómo podemos seguir ayudándole después de esta primera consulta? Bueno, siempre hay por el rubro de la prevención muchas cosas, que era lo que les comentaba. Siempre hay un más allá que se puede ofrecer al paciente. Y eh, destacaría la siguiente frase que Arturo siempre nos dice, porque el personal de salud muchas veces tiene miedo de cobrar sus servicios, porque a veces es uno (risa) tan altruista. Sí, te lo digo. Es es uno así como, híjole, es que me da pena cobrarle, ¿no? Y se puede ir, a mí me pasaba antes que se podían ir sin pagar y me daba pena decirles, ay, bueno, pues ya, ya ni modo, ¿no? Porque justo estamos metidos en esa parte tan sensible, pero es nuestro trabajo y hay veces que muchos de los pacientes están dispuestos a pagar más de lo que ya están pagando actualmente por recibir nuestros servicios, y si nos olvidamos de eso o lo damos así, lo dejamos en el olvido, entonces estaremos dejando eh, pues muchos ingresos ahí sobre la mesa, ¿no? Como se diría mucho dinero sobre la mesa, porque de verdad hay gente que siempre busca más. No van a ser todos, pero sí esa esa, esa mínima cantidad de todos los que ingresan, esos pocos pueden llevarte a facturar quizás. Eh, más del 50% de lo que ingresa a tu consultorio. Así que vale la pena enfocarnos en esto.
0: Las ofertas premium, como decimos a otros, ¿no? Se proponen siempre Así un es. servicio más completo, más lleno. Fantástico. Omar escribe, excelente. Eh, Adam también, que es el grupo Master, que dice, Saludos, chicos. Eh, Leslie escribe, muy interesante. Mi esposo es médico. Le compartiré tu experiencia. Exacto, Leslie, porque las estrategias que aplica Ruth pueden aplicarla fundamentalmente todos más específicamente las personas que hacen parte del rubro de, de la salud. Uh, veamos por aquí, por aquí, por aquí. Saludos cordiales desde Lima Perú, dice Carlos. Dani escribe Dani Torres Increíble contenido de valor Gracias por compartir Pero veo que te te viene fácil Ruth Significa que estás totalmente empapada Con todo este tema Y hace parte propio de tu día a día En este momento Tío Arturo dice Te veo impaciente Como que si quieres Sí, sí, lógicamente Vamos un poquito por aquí Osmar escribe, importante dejar a un lado viejos prejuicios como el ego médico. Dice, de una vez, aprender a vender servicios de calidad y ayudar a nichos que necesitan de nosotros. Sentimos miedo de la censura de los colegas y pacientes cuando ofrecemos un servicio y, la ponemos a, eh, y le ponemos un precio. Cambiar la mentalidad, sin dudas, nos impulsará a lograr metas altas. Sí, el tema del mindset también pienso que haya ha influido muchísimo en, la, en el crecimiento de Rudo Hablamos muchísimo, sobre todo en el, en el grupo Masterclass, esa... esa esa predisposición mental, sobre todo a querer aprender constantemente, ¿no? Porque a veces cuando tenemos eh, un certificado, un diploma o pues, un recorrido de estudio, pensamos ya de saberlo todo y es en el momento exacto en el que no no crecemos más, ¿no? Entonces, lo que empujo siempre a mis estudiantes, eh, como por ejemplo a Ruth, es siempre estar en esa modalidad estudiante, ya estar atenta a qué cosa puede cambiar, qué cosa puede venir. Propio hace algunos días hablé sobre la novedad de eh, Facebook, ¿no? Esta nuevo Meta que está por llegar, eh, esta nueva tecnología que por una parte me inquieta un poquito y por otra parte me, me, me fascina ¿no? me inquieta porque me pregunto ¿estaremos listos para esta nueva tecnología? porque quien ha probado la realidad vir- la, la realidad aumentada, la realidad virtual con estas viseras se da cuenta que la interacción es potentísima y, y muchas veces me pregunto si los jóvenes no están fundamentalmente listos para, para esta nueva tecnología Abrazar estas tecnologías también nos permiten de poder de repente, ¿no? en vez de utilizar Zoom para tus pacientes, utilizar estas salas virtuales para dar consultorías. consultorías. Abracemos siempre todo lo que está, lo que está llegando. Habíamos uh, subido por aquí. Eh, pa, 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 Osmar escribe, a la hora de cobrar, cierto que tiemblan las piernas, dice Osmar, hablando sobre el tema de cobrar, ¿no? Ruth, pues, eh, eh, ¿cómo has superado este argumento fundamentalmente? Hasta ¿A un cierto punto ¿cómo has como, como, qué cosa que te ha hecho superar esta, esta falsa objeción en realidad, ¿no?
1: Pues mira, la verdad no lo he superado. <risa> <risa> ok, ok, ok. Mira, es que es cierto, cuando a uno le gusta su trabajo, a mí no me gusta, a mí me encanta lo que yo hago, yo no haría otra cosa. Yo no, yo no sé, si no hubiera estudiado medicina, no sé qué estuviera haciendo, pero seguro sería algo relacionado. Y te lo digo honestamente, hay veces que nos olvidamos totalmente del tema de negocios si y te enfocas en que tu paciente esté bien, en que esa persona que tú estás ahí o pues realmente, ¿cómo puedes tú contribuir a devolverle un poquito de lo que tenía y que ahorita le está molestando? no Entonces, sí hay cierto enfoque que tiene que ir a, a esto. Hay personas que podrían no ser médicos o psicólogos y pasa exactamente lo mismo. Digo, no te enganchas con las historias, pero sí es como un tratar de ayudar. Y entonces esa barrera es muy complicada salirnos de ahí. A mí me pasa esa parte de... Quiero ayudarle. Oye, Arturo, veniste a consulta, tienes una alergia, mira, fíjate y me enfoco y te ayudo y me meto tanto que después cuando tú me dices cuánto te debo, es como un oh. (risa) (risa) Entonces, entonces eso siempre va a pasar. Pero te voy a decir, hay estrategias, porque eso tal vez depende a veces... Bueno, todo el tiempo depende también de la personalidad de cada quien una de las cosas que yo he hecho número uno es pensar justo en eso para yo poder ayudar a más personas necesito tener una fuente de ingresos porque la renta no se paga sola porque el material no se paga solo y también entender que las personas lo hacen con gusto eso te ayuda mucho en la mentalidad no el hecho de decir hay personas que cuando yo cobraba muy barato me daban el triple o cinco veces más, pensando como un, ay no, ¿cómo crees que me vas a cobrar solo eso, no? Y a veces creo que hasta me daba más pena, ¿no? Entonces, <risa> ¿sabes? Eso, eso me pasaba mucho al inicio. Ahora digo pensarlo diferente y saber que es una por otra. Eh, digo, eh, en este momento, por ejemplo, llegan a consulta y se les resuelve su problema, se les ayuda. Y pensar que a veces, aunque el paciente no lo vea así, les he ayudado más de lo que en realidad pagaron, a mí me deja totalmente satisfecha. Te lo digo porque ¿cuál sería el costo de no haber atendido ese problema de salud en ese momento? Probablemente después hubiera detonado en cosas que ni siquiera queremos pensar, ni por el costo ni por las complicaciones para el paciente. Entonces, a veces pensar en eso o verlo desde otro panorama nos puede ayudar. Y la otra cosa que yo he hecho... Es en el consultorio he modificado la, la manera en la cual cobramos. Yo tengo un asistente y sí. todo eso se maneja de manera central. Entonces, también a veces inhibir un poquito ese contacto ya con los dineros, con el paciente, con los presupuestos, con el paciente, eh, da un poquito más de apertura en donde el paciente también, a veces conmigo no tiene la confianza, pero en recepción puede externar un poquito más eso, ¿no? De, oye, este no, tengo, no me alcanza para tal paquete, pero quizás podría pagarlo en tres partes y se le ofrecen opciones. Y tal vez eso lo vea afuera. Claro, todas esas indicaciones pues salen de mi cabeza, pero yo las plasmo en un programita en donde decimos esto es lo que se le va a decir al paciente y en recepción se le dan todos los informes. Entonces, es, es la manera que yo he hecho.
0: Te doy otra, otra, otra motivación a nivel de mindset para poder cobrar con precios altos. Saber que si el paciente, estudiante eh, o cliente no paga un precio más alto respecto a lo que está acostumbrado, difícilmente pone en práctica lo que tú le aconsejas fundamentalmente, ¿no? Eh, y esto lo vemos, por ejemplo, en muchas partes. Eh, por ejemplo, te comento que eh, mi esposa quería perder algunos kilitos, ¿ok? Y, y ha probado con muchísimos nutru- nutricionistas, digamos, ¿no? Después han recomendado un nutricionista aquí en el centro de la ciudad, carísimo, cobra cinco veces más de uno normal, ¿ok? Eh, y con él ha logrado poner en práctica todo lo que le ha aconsejado. Y la cosa extraña es que lo que le ha aconsejado, o sea, la regulación de los alimentos, los horarios, etc., son cosas muy similares a lo que otras personas les sabían, otros expertos le habían. La había. Entonces, el precio alto o el precio que compromete el cliente hace que al final ese cliente, paciente, paciente Ponga en práctica. Tanto es verdad que no es una casualidad que mis estudiantes privados, los de Masterclass que han pagado un ingreso alto, ponen en práctica lo enseñado respecto a otro emprendedor que ha pagado 190 dólares para un librito. ¿Ok? Donde también te encuentras muchísimo. Entonces, el precio también determina muchas veces la eficacia o la puesta en práctica de todo. Entonces, saber esto también te, te ayuda a, a, a seleccionar tus ofertas, ¿no? Para poder poner en, en el mercado una, un precio. Alto, que compromete al cliente a obtener el resultado. Carlos escribe, interesante, interesante, Carlos Laño desde Barcelona, dice, médico máster en gestión sanitaria, saludos y un fuerte abrazo a todos. Fantástico, un colega de Barcelona. Farfán escribe, felicidades, yo acabo de emprender en un consultorio de enfermería, por el momento no tengo muchos clientes, empecé a hacer videos de consejos de salud, ¿qué más puedo hacer? Farfán, lo que decía antes que todo, Ruth, primer paso sería... ¿Cuál podría ser mi tema principal, mi tema preferido? O sea, ese tema que me contradistinga respecto a los demás. Y como dice Ruth, una vez que a través de este mensaje preciso el paciente entra a tu consultorio, o sea, está en tu habilidad muchas veces solamente en proponer las demás cosas que tienes para que puedas vender. Es que es un poco lo que hacemos también en Emprendedor Eficaz, igual, ¿eh? en el sentido que nosotros atraemos clientes utilizando diferentes temáticas. ¿no? De repente lanzamos el curso de Facebook y atraemos personas que en ese momento están buscando Facebook. Lanzamos un curso de eh, Instagram y también está... Entonces, pero al final, una vez que el estudiante entra en nuestro mundo... Le proponemos más cosas, lógicamente, ¿no? Porque ya está dentro nuestro, no, no, no está en nuestro consultorio físico, pero está en nuestro, en nuestro grupo de estudiantes. Entonces, se trata siempre de identificar el mensaje que nos ayude, sobre todo a lo que se llama técnicamente penetrar el mercado, ¿no? O sea, entrar en el mercado con un mensaje preciso. Porque muchas veces, cuando tratamos muchos temas, la gente nos, nos ignora, digamos, ¿no? Uh, Kevin, más claro que el agua, escribe Kevin, fantástico. Uh, Pablo escribe, excelente entrevista, tío Arturo. Mi cuñada es médico, le compartiré esa transmisión. Haces muy bien, Pablo. Muchas gracias, salud desde Santa Cruz, Bolivia. Uh, Claudio escribe, a mí me pasa eso. Como trabajo, como trabajo en el área de la salud, me ha costado mucho cobrar. Efectivamente, es muy difícil en el área de la salud. Entonces, veo que podrías realizar un video sobre este aspecto. Ahora, si es un tema que realmente toca, toca a muchos, uh, el hecho de cobrar, digamos, el, el, el precio correcto, digamos, a nuestro cliente, ¿no? Gestín escribe, excelente información, gracias. Roberto escribe, una consulta, Ruth, la fidelización de tu cliente, ¿qué proceso realiza, fundamentalmente? No sé si quieres nuevamente realizar esta, un resumen sobre este aspecto, Ruth.
1: Bueno, eh, fidelizar a un paciente... Eh, eh, yo creo que es muy importante porque implica también que tu paciente termine el tratamiento si es que tiene una finalización o que lo continúe. Es decir, no solamente es para que tú generes más ventas y más ingresos, sino también es por el bien del paciente. Y una de las cosas importantes para todos aquellos que sean del nicho de la salud, yo les aconsejo que todo lo que aprenden acá de Arturo lo trasponen también a la consulta al hecho de que cuando ustedes ya tienen el paciente enfrente, lo hagan. No nada más sirve para ir a comunicar redes sociales, sirve también para la consulta. Y hasta este punto quiero decirles que, por ejemplo, desde la primera vez que yo recibo a un paciente, ya estoy platicando con él y ya le estoy diciendo. Les voy a poner un ejemplo, eh, si fueran el rubro de diabetes. Eh, el paciente... Normalmente llega con muchos muchas creencias que, nos, que son falsas llega con muchas cosas de me dijeron a veces ya llega con una mala perspectiva tuya eh, si sí, o sea van contigo porque los convenciste en tu anuncio en lo que sea te recomendaron pero quieras o no lleva dentro de sí y a veces no tan dentro como es, es, esas barreras en las que no te quiere hacer caso para llevar un tratamiento. Entonces, de ahí empieza tu estrategia de fidelización. ¿Qué cosa tienes que hacer para que regreses a otra consulta y no te mire como un ah oh, me quiere citar porque solo me quiere quitar mi dinero? Claro que no. Entonces, desde ese punto eh, debes de decirle o debes de hacer lo que piense en realmente los beneficios y los resultados que puede encontrar contigo. En el rubro de diabetes diríamos, oye, mira, él llega desde un punto muy malo, desde una situación que no quiere estar incómoda. Háblale de cómo podría estar, ¿no? Eh, hola, señora Juanita, qué bueno que ha venido acá con mi sistema, con la forma con la que yo trabajo, soy la doctora Ruth, y, o sea, te presentas claro, soy la doctora Ruth, la forma con la que yo trabajo, es esta. Y lo que tú vas a obtener es esto, ¿no te gustaría acaso eh, controlar tu diabetes?, con eh, medicamentos que sean fáciles de tomar, que no estés todo el día tomando medicamentos, pero también que no te prohíban todos los alimentos y entonces tu paciente se quedaría así como, oye, sí es cierto Entonces, en ese momento cuando él te está respondiendo sí, está de acuerdo contigo, es una acción inconsciente bien interesante porque está de acuerdo contigo o sea, se están convirtiendo como en, amigos, en colegas y esa es una de las cosas, muéstrale el resultado que va a obtener que a lo largo de la conversación también justifícale y háblale de todo lo que está sintiendo mal, ¿no? Como porque la gente no está motivada a seguir un tratamiento por lo bueno, la gente no se despierta pensando en eh, cómo le haré eh, para ser más sano el día de hoy, nadie piensa eso, todo el mundo piensa un, cómo me quito el dolor de rodillas ahorita, cómo bajo de peso hoy, Hoy te sientes mal, ¿cómo me quito este síntoma? Entonces, al momento tú le dices, ¿por qué viene el día de hoy? Ah, pues mire, lo que pasa es que me arden las piernas. Ah, perfecto. Si a ti te arden las piernas, eh, entiendo que usted tiene esto, pero es posible que sus síntomas disminuyan si logramos controlar la diabetes. Incluso en algunas situaciones desaparece. Habría que ver su evolución. Le explicas. Y entonces, cuando le hablas de ese síntoma, ¿Alguna vez le ha pasado como que suda frío, se le baja su glucosa, su azúcar, etcétera? No, pues sí, sí me ha pasado. Pues esas cosas no son normales, no deberían de pasar. Entonces, ¿sabes? En la consulta ya lo estás haciendo, ¿no? De verdad. Y eso ayuda a que el paciente... ¿Tú crees que ese paciente va a volver a agendar una consulta cuando salga? O sea, es lo más seguro es que la agende porque diga, sale convencido ahí diciendo que sí, 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 a todo lo que tú le dijiste. Entonces, desde ahí empieza. Y lo siguiente es pues ofrecer mucho más valor, darle a los pacientes más de lo que esperan. Yo personalmente eh, los, los invito a eventos, les hago campañas, a veces lo que hago son estas videoconferencias, etcétera, ¿no?
0: Fantástico. Lo que tú quieres decir es que prácticamente cuando tu cliente está en el consultorio es un momento de venta fundamentalmente, ¿no? Donde tienes que darle todas las respuestas al cliente y lógicamente la consecuencia será que sigue con el proceso de la, del consultorio. Fantástico, fantástico. Yo soy súper contento de verdad de esta entrevista, sobre todo porque el rubro de la salud es un rubro... Que toco poco porque lógicamente es un tema bastante particular, eh, pero estoy súper contento que has aplicado muchísimas de las cosas que hemos hablado en el grupo de los estudiantes, en el Master, y estoy seguro que seguirán seguramente los éxitos y seguirás creciendo. Nos encontraremos seguramente en México en el mes de noviembre porque harás parte del grupo de los, eh, las personas que participarán al evento. A propósito, les recuerdo el evento, el, eh, el webinar que realizaré el lunes 8 de noviembre a mediodía en México. Una PM en Perú, Colombia Ecuador se realizará a través de la plataforma Zoom. Inscríbanse, les dejo el enlace aquí en los comentarios, veamos si logro compartirlo. Uh, no, no logro compartirlo. Si el equipo, alguien del equipo me comparte el enlace, me hace un favor. Inscríbanse. Para que puedan participar a, eh, a este evento. Última pregunta, Rud. Como digo siempre a, a los entrevistados, ¿qué cosa dirías a, de repente, un emprendedor que en este momento no sabe si o no eh, entrar a ser parte de la familia Emprendedor Eficaz? Eh, está en duda, ¿no? Sabe que el marketing es importante, pero está todavía indeciso empaparse en esto. ¿Qué cosa, cuál sería, digamos, tu, tu invitación final?
1: Bueno, mi invitación sería yo totalmente recomiendo todo esto. A mí me ha funcionado y si a mí me preguntaran, yo diría hazlo. O sea, vale la pena y nunca va a ser un gasto. Siempre va a ser una inversión. A veces vemos esto como ay no, no va a funcionar o puede ser un riesgo. Voy a perder mi dinero. Pero la verdad es que en este caso no es así. Y cuando tú vas sin un guía, sin un camino definido, te puede pasar fundamentalmente lo que me pasó, que yo hacía de todo y al final de cuentas no obteníamos resultados con nada. Y cuando sabes hacia dónde ir, en este caso yo he encontrado a Arturo y a su equipo, eh, ellos me dicen por dónde ir, me han dicho cómo hacerlo, y bueno, esto a mí me ha funcionado porque le ha dado estructura al negocio que yo tengo, a los negocios que yo tengo ahora, le da estructura a mis ideas, y también es siempre muy bueno tener a alguien con quien, eh, compartir lo que te está pasando, escuchar un consejo. Eh, no es que tenga que estar ahí 24 horas. Ahora yo se los he dicho aquí dos, tres frases que yo le he dicho a Arturo que cambiaron. O sea, con una frase cambió todo totalmente y creo que vale la pena. Yo, yo sí recomiendo eh, esto y sobre todo que sigan capacitándose. ¿no? La capacitación que Arturo da eh, definan bien, tiene muchas cosas por las cuales ustedes podrían llegar a entrar a ser una familia de emprendedor eficaz. Yo lo soy, lo decidí, no me arrepiento, y pues vean, acá, acá sigo, incluso he estado acá en el masterclass, no me han pagado, ¿verdad?, por hacer nada de esto, <risa> ni por estar aquí. Eh, lo he hecho con gusto, porque también eh, existe ese sentido de reciprocidad, ¿sabes? A mí me, me han ayudado mucho, y, y eso, estar yo aquí compartiendo esta información de valor para ustedes, para el público de Arturo, es para mí nada en comparación con todo lo que ellos han aportado para mí.
0: Fantástico. Como digo siempre, estamos en un momento histórico en el cual no se pueden hacer negocios si no damos realmente valor a nuestros clientes, a nuestros pacientes o estudiantes, chicos. Entonces, el invito final es, hagan negocios como hace Ruth, como trato de hacer yo, siempre con ética, con transparencia, que esto paga siempre. Lo sé que allá afuera en el mercado hay gente que trata de enseñarte el truquito, la estrategia milagrosa, la cosa... Sí, de repente funciona rapidito, pero chicos, no es algo sustentable a largo plazo. Lo que funciona siempre es transparencia, ser directo con el cliente, no, no tomarle el pelo, hablarle las cosas como son y sobre todo vender un producto, un servicio que funciona. Porque al final, si el producto o servicio funciona, da resultados, los clientes, como pueden ver, hablan por ti, te hacen promoción, te hacen publicidad y como digo siempre, una, una opinión de un estudiante, de un cliente, pues vale 100 veces más respecto a cualquier publicidad tradicional. Así es que a darle con todo. Les dejé el enlace, escríbase el webinar y nos vemos el lunes 8 de, eh, de noviembre. Ruth, nuevamente un fuerte abrazo. Gracias de verdad por tu tiempo. Se supone que hoy es feriado en México y que estás aquí para mí vale tres veces más. Eh, gracias de verdad y nos vemos en el grupo Masterclass. Ok. <risa>
1: Gracias,
0: gracias. Un abrazote. Gracias a todos, chicos. Chao, chao.